0: Sportza Koers. Welkom bij een nieuwe aflevering van Jonge Wolven. Een podcast reeks onder de paraplu van Sportza Koers. Over jonge talentvolle renners. En ja, het is ooit anders geweest, maar de woorden Belgische profrenners en klimmen die gaan stilaan opnieuw samen, want we hebben een aantal jonge jongens die behoorlijk bergop kunnen fietsen en dat blijkt ook in deze reeks. Neem nu onze volgende gast, Xandres vervloesen. 20 jaar jong, uit Massenhoven, werd als junior al het hof gemaakt door Team Sunweb, maar dat huwelijk liep snel op de klippen. Vorig jaar won hij dan de ronde van de Isaar in Frankrijk, behoorlijk wat klimkilometers, wat hem ook een profcontract opleverde bij Lotto-Soudan. Hallo. Mag ik eens vragen? Ik zal waarschijnlijk niet de eerste zijn, maar naar jouw voornaam?
1: Oh ja, dat is eigenlijk... Uh, er zit wel een beetje
0: een verhaal achter. Ja? Oh, uh, ik denk, eigenlijk... Als ik het hoor, Xandres, denk ik Alexander. Hè? Ja. Maar met de R en de ES er nog bij, het is, het is speciaal. Ja? Ja, Vertel klopt. je verhaal eens. Uh, ja, het is eigenlijk zo. Uh, mijn oudere broer heet uh, Nathan. Uh -huh.
1: En uh, mijn nicht heet Chanel. En dat zijn eigenlijk alle twee ook... Uh, ja, uh, namen uit de modewereld. De modewereld ja. Ja. En uh, mijn tante die zei uh, toen ik geboren moest worden, van ja, we gaan gewoon op zoek naar, uh, naar nog zo'n modenaam. En uh, dan zijn we eigenlijk bij, uh, zijn ze bij Xandres uitgekomen. Dat is dus ook een kledingsmerk. Mm. Um, en ja, daar komt mijn naam dus eigenlijk van. En zo zijn we eigenlijk uh, met drie, dus ik, mijn broer en mijn nicht, ook een beetje uh, verbonden.
0: Ja, oké. Okay, ja. Jouw tante is dan de mama van jouw nicht, vermoed ik. Ja, dat ja. klopt. En die heeft dan zoveel te zeggen tegen jouw ouders, dat ze luisteren.
1: <laughs> uh, goed, ja, ja. Die relatie ziet toch wel goed. Ja, ja dus, uh, precies. Uh, ja, ja, dat ja. is wel
0: uh, leuk. Ja. Ja. Ah, oké, okay, ja, ja. Krijg je daar vaak vragen over? Want het is inderdaad niet een zo voor de hand liggende naam. Ben je misschien al beu gehoord, die vraag? Uh, nee, ik heb er nog niet zoveel vragen over gehad. Ja. Uh, sinds mijn overwinning in de Ronde van Izaar, ja. wel
1: enkele. Maar voordien uh, niet, niet echt
0: zo vaak. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een, dat een mooi verhaal eigenlijk. Want ik wou... Meteen, ja, ook voor de voeten gooien van ja, de jonge gasten tegenwoordig. Het zijn allemaal uh, speciale voornamen. Remco is niet zo voor de hand liggend. Je hebt Mauri, je hebt Ilan, Xandres. Ja. Vroeger uh, was het gewoon Tom en Johan. Dat was makkelijker. Ja, klopt. <laughs> dus wel speciaal. Ja, okay. Mag ik eens even teruggaan met jou naar je kindertijd? Vanaf welke leeftijd fiets je? Toen ik acht à negen jaar was, toch, uh, ja, ben ik eigenlijk in competitie uh, beginnen fietsen. Ja, ja Bij de aspiranten dan? Bij, ja, bij de minima eigenlijk al. Bij de al. ja. ja, ja. En, en zit het in de familie? Heb je heeft vader gefietst of, of totaal niet? Of hoe nee, ben je erbij gekomen? Het zit eigenlijk
1: niet in de familie. Het is eigenlijk uh, gekomen door ik, ja, doordat ik uh, in de decathlon een keer een koersfiets heb gezien. En ja, ik was er gewoon uh, meteen eigenlijk verliefd op. En uh, ik heb daar dan een beetje wel voor moeten aandringen bij mijn ouders om dat te krijgen, zo'n fiets. Ja, ja, ja. Maar dan uh, uiteindelijk hebben ze dan toch toegegeven. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk begonnen,
0: ook in de wielerschool in Herentals, uh, bij Kurt van der Wouwer en zo. Mm -hmm. ja, zo ja. simpel is het eigenlijk. Gewoon door de vele rayons, zoals we zeggen, ja. uh, wandelen in de decathlon. Veel jonge gasten kijken dan naar al die ballen die daar liggen of uh, toestanden. En ja, en jij, jij zag een koersfietsje en zei, oh, misschien ga ik dat eens proberen. Zo ja, is het ja. gegaan? Ja, inderdaad.
1: Ik heb daar dan ook ineens een beetje kunnen rondfietsen op die fiets. Juist, ja. ja. daar iets plaatsen. En
0: dat lag ook allemaal... Ja. En, ja, ik was en dan gewoon... keert je goed slippen zo, ja. uh, op die gladde vloer. Ik was gewoon meteen verkocht eigenlijk. Dus, <laughs> ja. Ja. En tussen haken, hoe lang is die, meegegaan, die fiets meegegaan? Uh, oh, ik denk dat die toch wel redelijk lang is meegegaan. Ja, ja, oké. Okay. Twee, twee jaar. Ja, ja. Twee en zelfs toen jaar. als kinderfietsje woog die waarschijnlijk het dubbele van je koersfiets nu. Ja, dat zou wel kunnen, ja. <laughs> <laughs> oké, okay, en, en je hebt dan een koersfietsje, uh, thuis wat hossen en, en dan... Ja, want vaak moet je dan toch ergens een aanzet krijgen van om te gaan koersen of, of bij wielertouristen mee te gaan fietsen? Of, ja. of hoe is dat bij jou voorlopen? Ja, Het is
1: eigenlijk zo uh, dat er hier uh, in het dorp, toen op dat moment ook al iemand was, dat uh, eigenlijk naar de wielerschool ging. Mm -hmm. En ik kende die dan ook van op school. En ik wist ook dat die zelf uh, ja, met de koersfiets reed. En dan, uh, omdat mijn vader eigenlijk zelf niet meer echt ja, kon volgen op training, zogezegd, als, als hij met ons wilde gaan fietsen. Ja. Want mijn broer had toen ook zo'n fiets gekregen. Ja, mijn vader zei van, ja, ik kan die jongens niet volgen, dus... Ja, misschien uh, ja, is er een andere mogelijkheid, zoals aan de wielerschool. En dan is mijn vader eigenlijk gaan informeren bij de ouders uh, van die jongen hier in het dorp. En toen waren en dan... jullie nog maar negen of tien jaar eigenlijk? Ja, ja, dat klopt. En toen kon pa al niet meer volgen? Ja, nee. Hij had dan ook, hij had, uh, ook geen koersfiets natuurlijk ja, oké okay, gewoon een okay. gewone stadsfiets. <laughs> ja. um, door dan te informeren uh, ben ik nadien dan ook samen met, uh, met Siebe Buits, die hier ook woont, uh, naar de wielerschool gegaan. En, uh, ja, en dan vanaf de Wielerschool is er gewoon een hele begeleiding gekomen, ja. uh -huh. uh, die dat dan ook uh, meer richting wedstrijden ja, gaan begeleiden natuurlijk. En zo uh, ja, begint het dan. Hè. Right. Heb je daarvoor nog andere sporten gedaan? Uh, nee, voor die eigenlijk niet. Uh, maar ik heb wel enkele jaren daarna, toen ik ook veldrijden deed, uh, ook nog wel uh, ja, loopwedstrijden en zo meegedaan af en toe. Uh, en ook zwemtrainingen bij een zwemclub. Bij een triathlonclub eigenlijk, in, uh, in Herentals. Dus ik heb wel... Uh, nog nou ja. wel andere en ging dat gedaan? ook
0: vlot meteen? Of,
1: uh? Ja, dat ging wel redelijk vlot. Uh, ja Ik kon daar echt wel uh, veel energie in. En het was uh, veel energie kwijt. Het was ook gewoon echt een leuke ontspanning uh, tussen het fietsen door om uh, ja. te kunnen dus in zwemmen. Dus
0: had je het misschien ook wel kunnen maken dan, of uh, verder gaan?
1: Goh ja, mijn techniek en zo zat wel redelijk goed. Maar ik denk wel, als je daar echt wilt meedoen uh, op hoog niveau... dat je toch wel iets vroeger, als je echt als kind moet beginnen daarmee. Omdat je dan toch wel
0: sneller dingen kunt aanleren. Ja, nog betere technieken eigenlijk. Ja, ik denk uh, het wel. Ja, uh. ja. Bij die minime en, en later aspiranten uh, ben je meteen beginnen winnen? Of, uh... Ja, toch wel. Ik denk zelfs dat men... Ik heb uh, eigenlijk één wedstrijd in Nederland
1: gereden. Dat was mijn eerste wedstrijd. En ik denk dat de eerste wedstrijd in België uh, al direct een overwinning was.
0: Ja, voilà. Ja. En, en wat voel je dan eigenlijk? dat je, je begint met een sport waar je eigenlijk voordien geen enkele binding mee hebt of had, ja. En meteen is dat bingo. Dat is uh, ja, als jonge gast, als kindje van, ja, dat niet is, eens uh, gast, maar gewoon een kind ja. van 9 of 10 jaar. Ja, hoe ben je daarmee omgegaan? Kan je dat gevoel nog oproepen? Dat is, ja, dat is gewoon superleuk
1: eigenlijk. Hè. Dat, is, uh, dat is gewoon een grote motivatie dan om, om daarmee verder te doen. Het is gewoon amusement. Hè, ja.
0: Ja, ja, dat is in zekere zin wel amusement, maar vanaf ja. wanneer is het dat niet meer geworden? Dat je voelde van, oh, verdorie, ja, ik blijf maar winnen. Uh.
1: Ja, dat is misschien vanaf het moment dat dan bepaalde mensen toch beginnen te zeggen van, uh, ja, je hebt wel iets, je kunt prof worden. Uh, en dan ga je daar misschien ook meer in die richting uh, aan denken van dat, dat je echt wel prof wilt gaan worden en daar naartoe wilt werken. Vanaf wanneer vanaf mensen jou dat, dat,
0: dat beginnen zeggen van, uh, Xandres, ja... Je hebt talent, man. Je kan ook, erin voortgaan. Nou, ik, denk, ik
1: denk al redelijk vroeg. Ik denk dat ja. dat er toch al wel een ja, leeftijd van 10, 11 jaar Sreus, ja? kan geweest zijn. Ja. Ja. Maar, maar natuurlijk, door, door al die jaren heen zie je ook wel heel veel renners afhaken en er afvallen. Uh, en dat besef je ook wel dat het allemaal zo eenvoudig niet is. En uh, ja, daarmee ben ik nu echt wel uh, heel blij ben
0: dat ik eigenlijk al mijn droom heb. Uh, Zover kunnen geraakt ja. Ben. Ja. Ja, ja. Wanneer heb jij gedacht, was dat pas bij de junioren? Of? Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Uh, als eerstjaar junior. Ja, heb ik eigenlijk echt wel ja, mooie dingen laten zien. Vanaf toen ben ik eigenlijk ook echt bij de nationale ploeg terechtgekomen. Als tweedejaars junior heb ik daar verder op kunnen bouwen, samen met dan uh, ook Remco Evenepoel en heel die generatie. Mm -hmm. En uh, ja, toen leefden we echt wel ja, een beetje op een wolk, als ik daar naar terugkijk. Ja, en de flow was eigenlijk zo goed, dat er toen echt wel denk ik, bij ons allemaal van die groep, uh, toch wel, dat we toch wel iets hadden van... Uh, we hebben
0: wel iets en we kunnen misschien wel uh, iets speciaals erdaken. doen. Wie zat daar nog allemaal in? Was dat ook Ilan van Wilder? Ja, met Ilan van Wilder. Van uh, Evenenpoel, Remco, wie nog? Van der Nabele, Henri, uh, ja. Arno van der Beken uh -huh. en Steven Patijn. En dat waren ook... Jullie zijn ook door de handen gegaan van Carlo Bomans ja. in, in de Vogese, op de Ballon d'Alsas, een beroemde ja, of beruchte project waar eigenlijk al tijden en, en maten worden uh, neergezet, die later... Ja, toch wel een, een signaal geven van jongens die iets kunnen.
1: Hè? Ja, klopt. Ja, het is ook wel uh, het vertrouwen van de nationale ploeg, zoals met Carlo, Carlo Boma's en zo. Uh, dat je daardoor ook wel iets hebt van, zij zijn echt wel met ons bezig
0: mm -hmm. en zij willen ons helpen om uh, hoger op te geraken. En dat geeft natuurlijk ook wel uh, een boost. Even inpikken op dat uh, Vogese-project. Is dat tijdens vakanties of moeten jullie dan als junior ook uh, op de middelbare school? Is dat tijdens tijdens uh, gewoon Ja, dat was, of hoe dat dat was soms concreet? wel
1: gewoon tijdens de schoolweken. Ja, ja, ja. Maar ik had dan ook wel uh, bij mijn school goede contacten met de, ja, met de directeur zelf, uh, die daar ook wel echt uh, achter stond, achter sport, en die steunde daar ook wel. En um, ja, flexibel in meeging dus die, die eigenlijk. Die deed dan wel toe en uh, die zorgde er dan ook wel voor dat ik al de lessen een beetje kon, uh, kon meepikken, ook via de andere studenten. Uh, dus op zich werd dat allemaal wel goed geregeld. Nou, ja.
0: Wat heb je gedaan in het middelbaar?
1: Uh, ik heb, uh, tot het vierde jaar heb ik Latijn wiskunde gedaan. Mm -hmm. En dan eigenlijk uh, om de combinatie met wielrennen iets gemakkelijker te maken, heb ik dan gekozen voor uh, wiskunde-wetenschappen. Met nee, acht uur wiskunde wel. En op zich ging die combinatie wel. Uh, het was soms wel druk, maar uiteindelijk uh, ik denk ik wel dat ik daar al redelijk goed mijn limieten heb kunnen ja, aftasten. En dat ik wel wist tot waar dat de limiet was natuurlijk dan. Op zich was dat wel goed om, om zeker
0: niet te laag te springen. Nee, nee, maar het zijn toch zware studies ja. natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja, ja, ja. woordjes Latijn. Oké, okay, ik denk, in het vierde middelbaar moet je die niet meer leren. Dat zijn vooral in de eerste jaren. Maar toch, je moet, ja. het aan, je moet uren daarmee bezig zijn. Of toch een tijd. Als je junior bent, moet je het ook al ietsje meer dan anderhalf uurtje trainen. Dus ja, uh, is, toch klopt, drukke ja. dagen voor, voor jonge mannen. Hoe heb je dat gecombineerd? Oh ja. ja het was eigenlijk of was je vooral, misschien een student die, die heel snel kon studeren? Of iemand die met weinig training toekomt? Of, uh... Ja, ik denk dat ik... Ook niet zoveel getraind heb nee. uh, als junior. Dan vooral eigenlijk
1: tijdens de vakanties en periodes dat het dan wel ging. Maar ik heb zeker niet overdreven veel, veel volume getraind, denk ik. Um, omdat ik ook gewoon wist van, ik moet nu nog niet zoveel trainen. Ik moet nu gewoon proberen om met de juiste trainingen ja, iets te laten zien. En als het dan uh, later daartoe draagt hey, om, om beter en meer te gaan trainen, ja, dan heb je daar nog een tijd progressie in. natuurlijk.
0: Ja. Wat eigenlijk wel een goede zaak is, hè? dat er nog wat rek op zit. Dat je nog ja. niet alles uit je lichaam professioneel gehaald hebt als junior. Maar je soms Want, van ja. anderen wel hoort: hè? Van, Oei, die zit al aan zijn top wanneer hij overkomt.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel te wijten aan, aan goede begeleiding van mijn treinster toen. Mm -hmm. Dus daarmee is het dan ook gewoon uh, gemakkelijker om die combinatie dan uh, te doen met school. Ja, ja.
0: Jouw trainster, Karen Steurs? Ja, dat klopt. Nog altijd vandaag, hè? Uh, nee, niet, niet, vanda
1: tot vandaag niet meer. Nee. Uh, nu is het eigenlijk via de ploeg, via de ploeg ja. Uh, nu heb ik uh, een trainer van Energy Lab.
0: Juist, ja, ja. Had je, want voor de mensen die misschien de naam wel kennen, ze is ook vooral triathleten geweest, Karen. Ja, uh, zelfs ook na triathloncarrière ook even rensteren geweest, toch? Hè? Ja. Had jij helden vroeger... Heb je posters ja. gehad op je kamer van, uh, van coureurs? Of misschien van andere sporters? Oh, echt
1: posters niet, maar toch wel... Uh, Popsterren? Ik, had zo, ik heb een keer twee kaartjes gemaakt, twee foto's eigenlijk, uh, afgeprint. Dat was dan van uh, Cancelare en Alberto Contador. Mm -hmm. En die heb ik dan gewoon eigenlijk mee in een zak tijdens de koers ja, okay, als
0: geluksbrenger. Uh, ja. ja. mm -hmm. um, dus ja, dat waren, dat waren wel... Uh, Beetje helder voor mij. Okay, twee ja. uiteenlopende types. De ene tijdrijder, ja, uh, klassiek renner. De andere, een, een gevleugeld ja, een adelaar zeg maar, in de bergen. Ja. Van waar? Goh, uitstraling. Uh, uh... Ja, ik,
1: ik weet nog een keer uh, dat ik bij de aspirante, uh, ja een solo had opgezet. Toen zeiden de mensen van ja, die stijl dat je op je fiets ziet. Lijkt, dat doet me echt denken aan Cancellara. Ja, ja, ja. En dan begint, dan, daardoor begint je al zelf wat meer gaan, naar die renner te gaan kijken. En dan, uh, ja, daardoor heb ik dan ook wel die, die bewondering voor hem uh, gevonden. Maar ja, ik keek sowieso ook wel graag naar, naar, uh, naar klimatappers in de Tour de France en zo. Ja, de manier waarop Contador uh, eigenlijk uh, koerste, met echt ja, panache en, uh, durven aanvallen en durven verliezen, ja, dat is eigenlijk gewoon het mooie van de sport. Vind ik. Ja,
0: want in die periode had je natuurlijk ook een man hier uit de streek, Jurgen van den Broek, maar die sprak dan minder aan. Ja, op, op, dat, op dat moment sprak hij minder
1: aan, denk ik, omdat ik ook niet echt zo ermee bezig was. Met, met ook al de andere renners of zo, ik weet het niet ja, juist. Ja, ja. Maar die, die appreciatie is wel meer en meer uh, ja, gekomen. Uh, doordat ik ook uh, in 2017 ja, met hem eigenlijk heb kunnen trainen in de Vogezen, Juist. Dat hij ja. daar ook was tijdens uh, oh, het Klimproject. Door hem daar te leren kennen en zijn manier van, van werken en zo te zien, heb ik ook wel echt beseft dat hij heel veel heeft kunnen bereiken in zijn carrière. Ja, door zijn karakter. Ja, dat vind ik ook wel echt uh, heel mooi en daar heb ik heel veel uh, appreciatie voor.
0: Ja, ja, dat was heel interessant. Ga daar nog eens dieper op in, op die manier van werken. Als je zegt, van ik heb daar toen gezien hoe hij dat deed, hoe dan? Het ding is eigenlijk dat,
1: dat hij heel veel kritiek heeft gekregen omwille van dat hij vaak gewoon... Ja, Eigenlijk alles op de tour zetten en op andere wedstrijden ja, niet echt focusten. Mm -hmm. Maar dat vind ik ook juist het mooie aan hem: dat hij één doel heeft en dat hij daar echt gewoon voor de, voor de volle 100% naartoe probeert te werken. En hij heeft maar één ding in gedachten en dat is dan de Tour de France. Uh, terwijl de andere renners dan misschien gaan, gaan denken: van ja, dat is misschien toch iets te hoog, te hoog gegrepen en ik ga wat kleinere koersen proberen winnen. winnen. Hij probeert echt gewoon het hoogste te bereiken
0: en daar hard voor
1: te werken. En dat vind ik wel heel mooi.
0: Dat je zo eigenlijk... eigenlijk een voorbeeld. Ja. ja, ik vind dat wel. Ja. Een, een weg die je ook, een pad dat je ook zou willen bewandelen, eigenlijk, mocht het kunnen op die manier. Ja, ik denk het wel. Dat mm -hmm. zou uh, heel mooi zijn. Ja. Dan gaat het eigenlijk heel goed met jou. Uh, ik bedoel, je komt over van de junioren. Je wordt opgemerkt door de Nederlanders. Hè? Door uh, Team Sunweb. Je begint al te lachen, want dat is natuurlijk mensen die jou goed kennen. Dat is een verhaal dat niet al te. Leuk is, uh, is afgelopen. Laat ons eens beginnen bij het begin. Ze ja. komen concreet bij jou thuis, vermoed ik, om een project voor te stellen en te zeggen, wij zien iets in jou, Xanderes, kom jij eens even lekker bij ons. Hoe, hoe gaat ja, het? Hoe was al, uh,
1: het was eigenlijk redelijk vroeg, uh, het contact. Als jaar junior toen uh, had, al, ik, ja. al, had ik contact. En uh, dat was toen, dan op het einde van het seizoen, na het wereldkampioenschap, uh, dat ik eigenlijk... Uh, ja,
0: met hun aan tafel heb gezeten. Ja. En wie is dat dan namens Sunweb? Is dat dan Spekenbrink zelf? Is dat uh, iemand van de ploegleiders? Spekenbrink die met de
1: jeugd... was er niet bij. Het was uh, Mark Reef. En dan Reef, was iemand, ja. uh, van ja. het management. Ja. Mm -hmm. uh, en zij hebben dan eigenlijk ja, een beetje de werking van de ploeg uitgelegd en, zo, en waar dat ze naartoe willen. Maar uiteindelijk, ja, ik moest nog twee jaar junior worden, dus het was nog wel even eer dat ik dan belofte zou zijn en bij hun in de ploeg zou gaan rijden. Dus alles was nog niet echt heel duidelijk hoe dat het allemaal ging... Uh, ja, ging gebeuren, ook qua programma en, ja, en andere structuren. En dan ook omdat ik uh, moest gaan studeren, als, uh, als belofte dan daarna. Mm -hmm. uh, was het wel een beetje uitzoeken van ja, welke kant ga ik nu uitgaan. Maar op dat moment waren er nog veel onzekerheden en uh, ja, was het eigenlijk al wel. Ja, zij bouwden eigenlijk al een beetje duidelijkheid van ja, ga je komen of niet. Uh, dus ze zouden we dat dan ook al redelijk snel weten en ik had nog geen andere mogelijkheden. Op dat moment ja, was het ook gewoon een heel mooie aanbieding natuurlijk. Uh, met een status als heel professioneel team. Mm -hmm. en, en ik dacht ook wel echt uh, dat ik daar heel goed in ging zitten natuurlijk.
0: Als ze een eerste keer bij jou komen, je, je laat het woord onduidelijkheden uh, een paar keer vallen. Wat waren dan die onduidelijkheden? Vooral voor jouzelf Of in, in hun voorstelling van uh, waar ze naartoe wilden met jou? Wat was er onduidelijk?
1: Uh, ja, voor
0: mijzelf een beetje...
1: Uh, ja, bijvoorbeeld een programma, dat konden ze natuurlijk dat konden ze nog niet echt voorleggen. bijvoorbeeld En als ik dat dan achteraf bekijk, uh, nu ben ik daar zeker geen voorstander van om als eerstejaarsbelofte in een continentale ploeg te gaan rijden. eigenlijk um, Want als je hier in een Belgische ploeg ziet dan heb je natuurlijk nog de topcompetitie uh, of de roadseries. Dat zijn allemaal extra koersen die het programma aanvullen, maar waar je echt superveel van, je, van
2: kan leren. is als eerstejaarsbelofte bij Sunweb overgekomen, daar een beetje meer door medische problemen een beetje op een zijspoor geraakt, dan bij ons terechtgekomen.
0: Dit is Kurt van den Wouwer. Als prof meer dan tien jaar in dienst van de Nationale Loterij en een van de beste klimmers van zijn Belgische generatie. Van den Wouwer eindigt drie keer in de top 20 van de Tour en in 1999, de eerste van Lance Armstrong, valt hij net buiten de top 10. Na zijn carrière heeft Van de Wouwer zich toegelegd op het jeugdwielrennen als coördinator bij de Vlaamse Wielerschool, maar ook als gewaardeerd ploegleider van de Lotto Belofteploeg. Vraag jij dan ook aan dat soort jongens, ook een Van Wilder bijvoorbeeld, achteraf, waarom zij voor Sunweb hebben gekozen en niet voor jullie? Wil jij dat dan ook weten?
2: Dat is voor ons natuurlijk... Hè, ge... Want dat ik doet steken. toch ergens pijn, denk ik, hè? Zeker. Ja. Dan moeten we niet onder stoelen of banken steken, zoals uh, Van Wilder is weggegaan, zoals we nu ook met Harry van de Nabel eigenlijk hetzelfde voor hebben, ook mm -hmm. uh, naar Sunne, DSM nu. Dat is niet plezant. Um, maar uiteindelijk kunnen wij hun keuze niet, we kunnen ze niet wingen. Helaas niet. Zo beter zijn moest er een beetje een systeem zoals in de voetbal zijn, dat ze toch wel op een of andere manier verplicht zijn om, om, om bij de ploeg van opleiding te blijven, of dat er tenminste toch een vergoeding tegenover staat. Mm -hmm. Maar dat is nu helemaal het geval niet. Dus dan blijven we een beetje met lege handen achter. En dat is toch wel zuur, omdat je toch ergens een band met die jongens opbouwt. Uh, je haalt er ook resultaten mee. Je brengt ze toch daar ergens, je geeft ze de kans. En dan krijg je eigenlijk een beetje... Uh, daar helemaal niets voor in de plaats. Dus dat is wel zuur, ja. ja. Vraag je dan bijvoorbeeld aan een Vervloesem of een Van Wilder...
0: Wat was dan het verschil? Hè? Want heel concreet, een manager van DSM, Sunweb, komt bij hen thuis. Jij komt met Jean Lange bij hen thuis. Zij maken op basis daarvan grotendeels... Een, een keuze? Wil je dan ook weten van, ja, waarom waren wij iets minder of zij beter? Of, uh, wat maakt het verschil dan?
2: Die vraag is inderdaad gesteld geweest, maar ik weet dan ook, ja, het, is zo, het zal een beetje tweeledig zijn. Hè? Het zal uh, financieel misschien ook zijn. Um, het is misschien ook een klein beetje de uitstraling die, die Sunweb uh, de laatste jaren opgebouwd heeft. Mm -hmm. En ik denk dat het dan aan ons is om, om aan onze imago te bouwen en, en, en te maken dat ze in de toekomst toch voor ons kiezen of bij ons blijven.
0: Ja, ja want Van Wilder zegt bijvoorbeeld dat ja, het plan om te werken met jongeren werd veel beter gepresenteerd door Sunweb. Nu dat zou, wat vind je daarvan, eerst en vooral?
2: Ja, dat zou kunnen, maar als ik dan iemand zoals dan Sandres Vervloesem hoor, dat uiteindelijk... Ja, Iets dat ze mooier ingepakt is met een mooie strik rond, maar is de inhoud dan wel beter Dat ja. is de vraag. En dan inderdaad zijn we weer terug, dan kunnen wij misschien ook beter voor een mooie verpakking zorgen. Mm -hmm.
0: Maar zou er een verschil kunnen zijn tussen belofte en bij, bij de profs? Want bij Vervloesem is het bij de belofte bij DSM, Sunweb, inderdaad helemaal verkeerd gelopen. Bij de profs kan je, als je terugkijkt in het verleden, van bij Skill, je kan niet ontkennen dat zij een kittel, een degen koopt, noem maar op, heel de generatie... Van de, de top Nederlanders, die hebben zij ook tot op een niveau gebracht. Dus het zal ook ergens in het midden liggen natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik bedoel, de Belgische talenten kiezen meestal bij de belofte, zitten we daar redelijk goed. Absoluut. hebben we ook een heel goed programma. Dus, dus, de... Dat zegt iedereen, hè? je kan ja, nergens beter dus, dus, zitten dan bij
0: jou bij de belofte, hè? wereldteam op dat vlak. Ja. Ja.
2: Maar dan natuurlijk, ja, de, de betere renners zitten al bij een manager. Die manager begint natuurlijk de markt af te schuimen met met hun renner, wat hun goed recht is natuurlijk, en dan komt er in een situatie dat er verschillende ploegen geïnteresseerd zijn in renners van onze belofteploeg en dan, ja, dan komt het onvermijdelijk in, in, in de situatie waar we al een paar keer ingezeten hebben. Mm -hmm. en en meest, meestal loopt dat goed af, meestal kiezen voor ons, wat eigenlijk in mijn ogen ook niet meer dan logisch is als je opleiding met ons genoten hebt, maar ja. af en toe ontsnapt ons toch iemand. Het is een beetje uh, iets van imago, denk ik, dat Sunweb de laatste jaren zoiets opgebouwd heeft, uh, de, de schijn heeft van toch iets hotter te zijn bij de, bij de jeugd. Um, maar ik zeg, het is, het is aan ons om te proberen te overtuigen om, om bij ons te blijven. Dan.
1: Er waren dan ook echt gewoon momenten, ik denk, ja, in de zomer was er eigenlijk een periode dat er twee maanden geen wedstrijden waren voor mij. Mm -hmm. Dat was dan de mid-season break, maar ja, als jonge herinner wil je gewoon koersen. Eigenlijk. Zo is het. Dus, uh,
0: Maar je kiest geen... dan toch voor hen uiteindelijk, hè? Ja. Waarom?
1: Ja, omdat dat op dat moment gewoon de beste optie was. Ze
0: Want je waren... zal ook al toen met, met collega's gepraat hebben, met... met Jongens die bijvoorbeeld voor uh, de jongeren van Lotto kiezen, hè, wat toch ook een van de beste opleidingsteams ja. is, gezien hun programma ook uh, vooral. Ja, klopt. Uh, is dat ooit een optie geweest of niet?
1: Ja, toen had ik natuurlijk nog geen, geen contact gehad uh, met Lotto, nee. omdat het gewoon nog heel vroeg was. Dus ik had eigenlijk maar één optie. En ja, op dat moment uh, was Sunweb ook wel gewoon de beste optie, denk ik, ook als ik andere aanbiedingen zou gekregen hebben. Gewoon door de professionele omkadering en
0: zo, die, die toch wel... Uh, ja Hoog in het vaandel werd gedragen, normaal, dacht mm -hmm. ik. Ging jij daar dan... Want dat is heel, dus ook dat weer interessant. Ging jij daar specifiek naar op zoek naar hoe zij werken? Of was dat jou ja, meteen duidelijk bij de presentatie? Hoe zit dat? Wat is jouw mening daarover? Ja, ik ben daar eigenlijk naïef in meegegaan,
1: denk ik, in het verhaal. Mm -hmm. Ik ben daar niet echt kritisch uh, tegenover gaan... Gaan uitpluizen gaan of... Nee, 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 inderdaad. Het zag er uh, mooi uit. En ja, ja
0: zij zijn inderdaad het team van... Die Marcel Kittel, Degenkoop hebben groot gemaakt. Ja, ja,
1: inderdaad. En ja, op dat moment, uh, ik, had ook, ik had ook geen manager of zo. Ik zat er ook gewoon met mijn vader, die ook niet echt van de wielerwereld ja, zoveel weet. Hij gaat natuurlijk al wel ja, tien jaar met, met mij aan de koers mm -hmm. en zo. Maar het is toch anders natuurlijk, want vanaf de belofte is het toch wel een andere wereld, vind ik. Ja, ja. ja dus we hadden eigenlijk gewoon te weinig
0: ervaring, denk ik, achteraf gezien. Ja. Ik ga nog even in op wat je net zegt. Bij de belofte is het een andere wereld. Welke andere wereld? Ja, het is... Uh, meer concurrentieel, de, dat je daar al voelt van... De strijd wordt ja. ingezet nu echt voor de profplaatsen.
1: Ja, en ook gewoon bij de jeugd, bij nieuwelingen en junioren. Dan rij je nog vaak kermiskoersen. Je komt vaak dezelfde renners tegen van de buurt. Uh, dan zie je die ouders van die renners.
0: Ja, iedereen kent iedereen, ja, iedereen eigenlijk. Kent iedereen. Ja, iedereen kent
1: iedereen. En uh, vanaf de belofte ga je mee naar het buitenland. Uh, zie je veel meer andere renners die je eigenlijk nog nooit hebt gezien ja Het is ook gewoon moeilijker voor de, voor de ouders om een keer naar de koers te gaan kijken of zo. Mm -hmm. Sneller op Wat eigen verschil. benen staan, hè. snel ja, volwassen inderdaad. worden dan. Ja.
0: Ja, ja. Enfin, je kiest dan voor Team Sunweb. Uh, dat seizoen begint dan. Verhuis jij meteen naar, naar hun centrum dat ze hebben in Nederlands Limburg, naar, naar Sittard? Doe je dat meteen of mag je eerst nog hier in de buurt ja De bedoeling is wel om, uh, om meteen
1: te verhuizen. Ja omdat eigenlijk die, die huizen nog in opstart waren en die, wa die waren eigenlijk nog gewoon niet af. Ja. Ze waren dan nog aan het bouwen en aan het, aan het uh, ja, finaliseren. Mm -hmm. En daardoor werd dat eigenlijk steeds uitgesteld. Op een bepaald moment werd er dan gezegd van, ja, normaal uh, begin februari uh, gaan jullie wel kunnen verhuizen naar Sitaart. Uh, en dan werd het daarna weer verlaat. En uiteindelijk was het dan volgens mij iets van half maart. Want waarom um,
0: willen zij eigenlijk dat hun jongens van het development team daar allemaal samen wonen? Ook de Australiërs, heel veel Duitsers. Waarom willen ze dat? Ja, het is natuurlijk een centraal punt om naar de koersen te vertrekken. Ja. Dat is heel handig,
1: mm -hmm. uh, ja, logistiek gezien. Uh, maar het is ook wel echt gewoon om, om een goede teamsfeer te creëren, denk ik. En uh, ja, voor bepaalde meetings en, uh, en andere samenkomsten is het ook gewoon ideaal dat iedereen daar samen is. Ja.
0: Echt gewoon, ja, ook gewoon educatief uh, iets kan leveren aan die renners. Werden jullie dan ook geacht en verwacht om samen te trainen? Gebeurde dat ook effectief? Of? Uh, dat
1: gebeurde eigenlijk niet zo, niet zo vaak. Ook omdat, er, ja, omdat, er, omdat die huizen nog niet helemaal af waren, waren er ook veel renners die op een bepaald moment gewoon zelf thuis waren. Ja, ik weet nog dat we daar op een bepaald moment denk ik, met, met drie of vier renners waren, en de sfeer was eigenlijk, ja, er, er was eigenlijk geen sfeer. Mm -hmm was er eigenlijk zo'n beetje, beetje dood. Het was ook niet echt uh, een, een, leuke, een leuke omgeving, uh, want we zaten daar eigenlijk zo wat meer naast serviceflats. Ja, ja dat een soort zo van typische mensen, randstad, nieuwbouw, ja, uh, Nederlandse van, toestanden, ja, stedelijke. Het was, ja. was ook niet echt iets, iets beleven. Niet uh, echt sexy eigenlijk. Hè? Nee. nee, niet echt. Ja, vanuit de ploeg uit werd er dan ook niet echt iets georganiseerd uh, op dat moment toch niet. Ja, ja. Uh, ik heb wel gehoord dat het, dat het nu al uh, veel beter is, omdat de infrastructuur toch zo goed als af is. Dus ja, ik weet het niet. Uh, het was ja, een beetje
0: een samenloop van omstandigheden, ja, ja, denk want ik. Want je, je bent dan 18, ja. Hè. En ja. dan zit je daar eigenlijk in een onafgewerkte flat, of wat was het, studio ja. of studentenkamer?
1: Ja, het was eigenlijk
0: echt wel een huisje. Stonden uh, toch al deuren in? Ja, ja dat, dat wel. Dat is wel... Uh, in ja, de... ja, ja, ja. En woonden jullie dan per huisje met, met twee of drie samen of met vier of alleen? Of, uh, uh, nee, ik mij... iedereen
1: had wel zijn, zijn eigen huisje eigenlijk. Ja, ja, uh, ja. Het was wel per twee dat er één voordeur was en één tuinhuis. Maar mm -hmm. ja, iedereen had wel gewoon zijn eigen keuken en badkamer en zo. Ja, ja op zich is dat, wel, is dat wel goed dat je ook wel op je eigen kunt zijn. Maar daardoor zat ook wel iedereen wat meer
0: apart van elkaar. En was de sfeer ook niet echt zo. Uh, ja, zo goed eigenlijk want ik kan me voorstellen, een jonge Australiër die naar hier komt, of, of een Duitser van achter uh, Berlijn, verre afstand, ja, dan stel je minder de vragen van waar zit ik hier, omdat het gewoon zo ver van huis is. Ja, er zit klopt. daar het Massenhoven van waar jij bent, ja, dat is hopen en al een klein uurtje rijden en je ja. bent er. Dus ik kan me voorstellen dat je daar wel op eenzame avonden hebt gedacht van wat zit ik hier te doen, op een uur ben ik thuis bij mijn ouders. Ja, klopt, ja. Ja, ja, zo ja. is het exact gegaan. Ja, nou, voilà, ja. ja. En, en was er dan iemand... Deed je dat dan? ook, Of, of mocht dat niet? Of
1: uh, ja, werd daarop het toe? het was wel uh, dat we naar huis mochten gaan als we dat wouden. Maar ja. we moesten wel natuurlijk zien dat we, als we daar afspraken hadden in Sitaard, dat we daar dan ook waren. Ja. Uh, dus als je, ja, als je elke week, uh, dinsdag of woensdag, een uh, ja, meeting had, of met de kiné of andere ja. dingen, ja, dan moest je daar wel zijn. Dus als je dan voor vijf of zes dagen even over en tweeën naar huis moet, dan is het ook moeilijk... Mm -hmm. uh, ja ik had ook zelf geen auto of zo dus ja mijn, mijn ouders zouden dan altijd heen en weer moeten komen ze dus ja, zijn ook altijd wel net iets anders dan naar, naar het voetbal brengen s'avonds ja, natuurlijk inderdaad, ja, ja. oké okay.
0: en, en woont daar dan of van Sunweb iemand bij een ploegleider die constant in de buurt is een conciërge of nee dat was of, niet uh, het
1: geval nee mijn vader zei dat ook van ja daar, daar zou toch echt gewoon een ploegleider of zo moeten bij zijn die dat die jongens een beetje samenhoudt een mm -hmm. beetje dingen organiseert ja daar ontbrak dan ook wel uh, ja, ik weet niet ja. hoe
0: dat de situatie momenteel is maar, nee. ja. maar ja toen werd je dus eigenlijk uh, of werden jullie toch wel aan het lot overgelaten Ja, zou je zo, zo voelde daar wel een beetje aan. Ja. Ja, ja. heb je dat ooit want ja je bent 18 jullie zijn dan heel jong natuurlijk ik denk ook niet dat je dan meteen ik weet niet of ik de ballen zou hebben om meteen aan de bel te gaan trekken en zeggen van jongens, dit kan toch zo niet. Dus heb je dat ooit gedaan of niet? Of overwogen? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Nee, omdat, ja, ik ben toch gewoon jong en... Ja, ja,
1: je je denkt het van ik zal maar ja. niet tegen de schenen stampen. Nee, hè? inderdaad. Ja. Hm. Maar dat zijn ook wel dingen die ik daaruit leer. Ja. Uh, dat je toch wel gewoon de frustraties best uh, van moment één op tafel kan leggen. Want als je daarmee wacht, dan worden die alleen maar groter en groter. En...
0: Als de boom dan ontploft, dan uh, komt het misschien niet meer goed. Zo is het, ja. Dan is het dan misschien al te laat. Ja. Ja, maar waren Nederland. daar ook Nederlandse jongens bij in jouw generatie toen? Want ja, die durven ja. meestal wel uh, ietsje meer op de man af. Wij hebben die cultuur niet zozeer, maar hebben die ja. dat ooit gedaan of niet? Nee,
1: niet, niet dat ik weet eigenlijk. Nee.
0: Nee. Want wie zat er in jouw generatie bij Sunweb? Mannen die we nu kennen? Was het ook? Ja,
1: zoals Edo Maas, uh, Edo Maas Niels Eekhoff. Ja. Die waren er ook wel af en toe.
0: Want qua trainingsgebied is het natuurlijk wel top. Hè? Je zit meteen ja. in, in de voerstreek in de Limburgse Ardennen, zeg maar. Ja, ja. Het heuvellandschap. Dus qua trainingsomgeving uh, was het wel oké. Okay, ja, daar
1: heb ik me wel echt uh, kunnen amuseren in
0: de ja. Dat was wel ja. leuk. Ja. Wanneer heb jij dan de beslissing genomen van: jongens, dit kan zo niet voort? Ik voel mij hier. Kut, zeg maar. Uh,
1: ja, het is sowieso wel een van omstandigheden, omdat ik ook een nierinfectie gehad heb. En dan nadien ook nog een beetje ja, overtraind ben geweest. Uh, maar het is eigenlijk uh, na, na de boucle de la moyenne, uh, ben ik thuisgekomen. En dan uh, wilde mijn vader eigenlijk nog eens een, inspanning, een inspanningstest doen. Omdat we dat eigenlijk zo gewoon waren, van bij de junioren om ja, elk jaar twee inspanningstests te doen, ongeveer op dezelfde periode. En dan kunnen we dat zo een beetje vergelijken. Ja. En uh, het was eigenlijk omdat mijn vader al een beetje dacht van ja, die test die gaat waarschijnlijk niet goed zijn. Um, dat hij echt wel wou dat ik die test deed. Omdat hij dan eigenlijk zo een beetje naar de ploeg kon laten zien van ja, waarmee zijn jullie bezig? Jullie zijn eigenlijk... Ja, niet, niet met mijn zoon bezig, of toch niet hoe dat ik wil dat jullie ermee bezig zijn. Want hij geeft natuurlijk de verantwoordelijkheid aan de ploeg. Hij heeft altijd zelf die verantwoordelijkheid gehad. En mm -hmm. Hij voelde van, ja, nu, nu laat ik die verantwoordelijkheid los en geef ik die aan iemand anders. En ik zie het gewoon mislopen. Um, ja, en dan was er eigenlijk een beetje een discussie uh, met de ploeg over die inspanningstest. Ze wouden niet dat ik die deed. Ja, ze zagen er het nut niet van in. en uh, ja, Uiteindelijk heb ik die dan toch gedaan. Uh, en, ja, die was ook gewoon natuurlijk niet goed. En zo is er dan eigenlijk ja, een, een discussie gekomen over de trainingsmethoden en zo, uh, via de ploeg. ja En dan is eigenlijk de bal een beetje zo aan het rollen geraakt. Ze hebben ook nog uh, gesproken met management, ook dan over de situatie in Sittard en dat ik mij eigenlijk gewoon ja, daar ja, niet goed voel, dat het gewoon eigenlijk niet meer leuk is. ja en Mijn ouders zagen dan natuurlijk ook dat ik eigenlijk mentaal gewoon niet meer, niet meer fris was, dat ik eigenlijk een beetje in de put zat. Ja, dat dat woog op jou. Ja, ja inderdaad. En uh, zo is het eigenlijk wel mijn vader geweest, die, die toch wel een beetje die, die aanzet heeft gegeven van ja, nee, kom, we, we stoppen er gewoon mee. Uh, we gaan terug, wij zoeken wel een ploeg in België. Ja. Was er iets van
0: een, een wederzijdse erkenning vanuit het management van Sunweb? Van ja, dingen kunnen wel beter. Of was het een starre houding van nee, ja, nee het ja. moet zo en... Nee, er waren echt wel,
1: uh, het management was er ook wel van overtuigd dat de dingen die wij zeiden, dat die klopten. Ja. En ze zeiden ook wel van, ja, maar we gaan het beter proberen te doen en we zullen het bewijzen dat, dat we het wel anders kunnen en beter. Mm -hmm. Maar ja, het vertrouwen was eigenlijk al, ja, was eigenlijk al te skaart. verzoek. Ja. Ja, daarmee, dat we een beetje schrik hadden, om dan terug overtuigd te geraken door de ploeg. En, ja, dan, en dan weer maanden verliezen, ja, mocht het niet ja, verbeterd van, zijn. Ja, ja inderdaad. Ja, okay. Op dat moment zelf, als ik die trainingsschema's afwerkte, dan was het eigenlijk allemaal prima. Maar nadien ben ik dan terug gaan samenwerken met, uh, met Karen Steurs. Mm -hmm. Toen merkte ik wel um, dat die trainingen die ik kreeg bij Sun, dat die toch wel een soort van uh, eentonig waren. Dat er toch niet zoveel variatie in zat.
0: Hoe, hoe zien die eruit? En wat is het verschil met de trainingen van... Die je gewoon bent. Is het een meer langere blokken of het andere meer, meer interval? Of,
1: uh... Ja, het, is, het was toen
0: denk ik toch wel iets minder,
1: uh, ja, minder interval. Het was, het was meer zo van ja, um, ja, ga maar gewoon wel lekker fietsen op gevoel of uh, doe dan een paar sprintjes van zoveel seconden. Het was toch wel minder vaak echt uh, specifieke blokken of, of krachttraining
0: uh, om de rollen ja. eventueel. Ja, en dat ja. verbaast je dan wel, denk ik, op een bepaald ogenblik als dus je kiest voor het team met de uitstraling van de superwetenschappelijke topbegeleiding. En dan stel je eigenlijk, heb je in de praktijk moeten vaststellen, toen weliswaar, hè, ja. in die periode, dat het dat niet was. Het moet toch een enorme schok geweest zijn. Ja, klopt. Allee, qua training was dat op dat moment zag ik dat op dat moment niet
1: echt. Want mm -hmm. ik was er ook gewoon van, een beetje van overtuigd dat die methode wel, ja, wel goed zou zijn. Want, je weet ja, ook niet, zei... niet beter of niet nee, anders. Ja. Nee, klopt. Um, maar het was eigenlijk vooral qua inspanningstesten en uh, bloedtrekken bijvoorbeeld, uh, dat dat toch eigenlijk een beetje... Ja, dat werd niet ondersteund of toege, toegejuicht. Mm -hmm. Waar dat ik dan wel van denk, van dat is echt wel meten en weten. Zo is het. Dus daar zouden ze dan toch wel moeten achterstaan, denk ik. Maar dat was, ja, dat was toch minder het geval. Um, dus dat, dat waren zo van, van die standaardstructuren die ik eigenlijk al altijd gewoon was, die dat dan een beetje wegvielen. Dus dat, dat was eigenlijk vooral wel een beetje raar. Eh, ja, dat daar ja. toch wel die controle vanuit de ploeg precies uh, niet nodig was. Ja, Heeft het ja. lang
0: geduurd? Want dan gaat dat verhaal natuurlijk ook... Hè, want het is niet het meest leuke uit je leven tot nu toe, jonge leven. Heb je dat snel achter je kunnen laten? En, uh, en misschien, nee, misschien later dan, dan ook? Nee, eigenlijk. Nee, nee. Ik, ja, ik moet zeggen dat ik daar wel mentaal uh, heel diep van gezeten. Wat dacht en... je toen? Van mijn, mijn, mijn talent, mijn carrière zijn hier door mijn vingers aan het grippen. Ja, soort ja. van, ja. Ja, ja want... Uh, ook omdat je
1: door de jaren
0: heen zie je veel renners afvallen
1: en dan denk je van ja, nu, nu is het gewoon mijn, mijn beurt eigenlijk. Ja. Yeah. Zo diep zat je eigenlijk al. Ja, je dat je ja, dacht van is zo
0: game over. Ja. Een ja. soort van, ja. ja. Is dat geleidelijk aangegaan? Is dat ineens een... op het ogenblik dat je papa gezegd heeft kom we breken hier het contract, is dat toen ineens... Een plotse slag geweest of is dat iets dat geleidelijk nee, nee, aan het, smeulde? Ik was, eigenlijk
1: al, uh, ik was eigenlijk heel het jaar al een beetje aan het sukkelen ja. uh, van het ene probleem in het andere, eigenlijk. Dus ja, toen was het al wel uh, ja, een beetje. Dat ik dacht van ja, nee. Uh, ja, je, het kalf is gewoon, hier aan het verzuipen. Ja, omdat je voelt het dat, dat het niveauverschil met andere renners eigenlijk zo groot is. Of ja. dat je het toch voelt ook, tijdens wedstrijden, dat je echt denkt van. Maar uh,
0: Wat is dat hier? Ja. ja dat ga ik en hadden, nog niet meteen kunnen. Nee. En hadden andere gasten van Development Team Sunweb dezelfde ervaring? Of, of? Ja, daar werd ook niet echt over
1: gesproken. Maar ik, nu bijvoorbeeld, dit jaar, zijn er ook wel uh, twee andere renners die, die ook wel, uh, oftewel gestopt zijn nu, uh, oftewel nog naar ja, een kleinere ploeg zijn in hun eigen land dan. Als ik met hen praat, dan, dan hoor je ook wel dat ze een beetje, in ja, ziet daar toch wel verloren zijn gelopen en het plezier zijn verloren. Ja, dus dat is wel jammer dat je dat dan ook ziet, dat die renners eigenlijk niet
0: hebben ingegrepen. Mm -hmm. Of ja, dat je ouders niet hebben ingegrepen. Want ik ja. vermoed ook, ja, jullie zitten daar allemaal. En, en daarover praten met een collega is, uh, ja, in zekere zin kan dat geïnterpreteerd worden als het, het, ge het geven van een zwakte. Hè, het laten zien van, ja, ik heb goed. het moeilijk, jij ook. En dan ja, bestaat het risico dat zo'n uh, welgebekte Australiër of Duitser. Je uitlaak bijvoorbeeld, dat kan ik me perfect voorstellen, zoiets.
1: Ja, zou kunnen, ja. ja. ja.
0: Dus iedereen houdt het eigenlijk voor zichzelf. Ja, ja.
1: ja en het is, het is financieel natuurlijk wel een goede situatie, hè. Mm -hmm. natuurlijk, voor uh, als jonge gast. Daar gewoon uh, eigenlijk gratis kunnen wonen, ook nog een beetje vergoeding krijgen elke maand en zo. Ja. Daar heeft mij op een bepaald moment ook wel tegengehouden om echt de knoop door te haken om, om weg te gaan bij Sunweb. Maar die is echt wel een verdienste van mijn vader. Ja, ja. Uh, dat ik nu op dit moment uh, ja, hier sta. Want maar waar heb je dan ook wel, mentale
0: uh, opvang gevonden, ook bij je thuis, in het warme nest? Want je zei, ja ik heb er toch wel lang vanaf gezien eigenlijk. Ja, he? ik ben ook wel even naar de psycholoog geweest. Ja,
1: um, ja en, en op zich heb ik daar ook wel veel van geleerd om dingen te kunnen relativeren en om, om alles een beetje anders te bekijken. Hoe dan? Dus, Want ja,
0: aan de ene kant, je bent een jonge gast die prof wil worden. Dus op dat ogenblik is dat het ergste wat je kan overkomen, namelijk ja, ja. in een gat vallen. Hoe kan je dat relativeren? Wat, wat zegt de psycholoog daarover? Um, oh ja, het, het eerste punt was eigenlijk uh, dat ik in een
1: soort isolement was geraakt. Dat ik eigenlijk altijd een beetje op mijn eigen was. Dus even, ja probeert uh, af te spreken met vrienden en hey, toen ging dat nog uh, met de corona, mm -hmm. die, die er nog niet was natuurlijk. ja. ja, ja. Maar dat zijn wel dingen, dan besef je ook dat er nog andere dingen zijn dan fietsen en dat je ook vrienden hebt en dat je daar leuke dingen mee kan gaan doen.
0: En zo ja, vind je dan terug wat plezier. Dan komt alles een beetje terug in zijn plooi eigenlijk. Mm -hmm. Dan is dan het opvangnet Lotto gekomen, Lotto Soudal, bij, bij Kurt van der ja. hè, bij de belofte. Ja, klopt. Dat was een pak van je hart, vermoed ik. Ja, sowieso.
1: Eigenlijk is dat een beetje gekomen door, uh, door Steven Patijn, waarmee ik ook uh, samen heb gereden met junioren. Mm. Ja, ik was er nog enkele keren mee gaan trainen samen. En uh, ja, ik zei toen dat het niet goed ging bij Sunweb. En, uh, ja, toen heeft hij eigenlijk gezegd van ah ja, maar ja, dan moet hij ze uh, naar Kuurbellen of zo, want die zou dat misschien wel, uh, wel interessant vinden. En daardoor heb ik eigenlijk ook die stap gezet, want ik dacht eigenlijk van ja, waarom zou ik nu vragen om naar lotto te gaan? Ik heb niets laten zien, uh, ja, ik kan eigenlijk echt niets voorleggen. Dat is gewoon belachelijk om, uh, om, daar, al, om daar
0: naartoe te stappen. Ja, ja. Ja, want ja, je zelfvertrouwen was al niet optimaal. Nee, en dan plots zeggen van, hallo, hier ben ik, heb je nog een plaatje ja, ja. voor me. Voor hetzelfde geld zou men jou kunnen hebben weggelachen, zeg maar.
1: Ja, een ja, soort van, ja. Mm -hmm. ja dat dus... was niet het geval? Nee, dat was niet het geval. Ik werd daar eigenlijk echt uh, heel goed ontvangen. En... Mm -hmm. Ja, ik was echt wel
0: verbaasd dat er toch wel een soort van vertrouwen nog was uh, in, mijn, ja, in mijn kwaliteiten. Waarom eigenlijk? Want ja, ze volgden jou ook al van bij de junioren natuurlijk. Ze wisten welk ja. vleek, vlees ze in de kuip uh, konden hebben.
1: Ja, inderdaad. Ik
0: denk ja, van bij de
1: junioren. En toen dat ik dan ook gewoon mijn verhaal heb kunnen doen over wat dat er allemaal is misgegaan en hoe het juist allemaal gelopen is. Als ze daar dan meer inzicht in krijgen, dan ja, daardoor uh, denken ze dan misschien toch van ja, oké, okay, er zijn gewoon dingen misgegaan. En Uiteindelijk uh, ligt het misschien ja, niet per se aan de, aan de kwaliteiten die je hebt. Is het gewoon een beetje de omkadering
0: en zo. Dus ja, ja, daarmee. Ik wil nog heel kort even en dan laat ik het woord Sunweb niet meer vallen. Heb jij over jouw um, ervaringen gesproken met Ilan van Wilder? Nee, daar heb nee. ik uh, niet over gesproken. Nee. Ja, want hij ja, is, is begint aan zijn tweede seizoen bij uh, ja, DSM ja. Sunweb, heeft ook voor hen gekozen omwille van het plan. Ja, het werken met jonge renners, de toekomst, ja. het opleiden, waar ze ook ervaring mee hebben. voelt zich daar heel gelukkig uh, tot op dit ogenblik. Ja. Maar je hebt nog niet de behoefte. Gedane zaken nemen geen keren, weet ik ook wel. Maar je hebt niet. Omdat, daar zit een contrast. Um, ja, daar zit sowieso een contrast. Maar ik heb ook wel iets dat. Uh, omdat je hem ook kent van bij, bij de jeugd natuurlijk. Hè. Het is geen ja, bekende. Klopt. Ja, mijn verhaal,
1: dat is hoe het bij mij gelopen is. Uh -huh. Het was sowieso ja, een samenloop van omstandigheden. En bij andere renners gaat het misschien juist anders lopen. Of ja, als je bijvoorbeeld andere normen en waarden hebt, dan is het misschien wel allemaal oké. Okay. Um, dus ja, het, ik vind het ook moeilijk om, om te zeggen aan andere renners van, ik zou er niet naartoe gaan, want ik heb dit en dat meegemaakt. Ja, ik denk ook niet dat dat mijn taak is. Nee, dat is
0: waar. Dat is waar. Dan moet hij er voor zich maar uitmaken. Ja, ik denk het wel. Mm -hmm. Oké. Okay. Vervloesem heeft bijna twintig minuten gesproken over een heel belangrijk moment in zijn leven, hè? de mismatch met team Sunweb. En daarom leek het ons journalistiek ook correct om toch ook even een reactie aan het team zelf te vragen. We citeren. We vinden het spijtig, zegt Sunweb, om de ervaringen van Xandres te horen. Hij kwam in de ploeg tijdens de opstartfase van ons Keep Challenging Center in Limburg. Inmiddels zijn we volledig operationeel, met dagelijkse begeleiding en alle topsportfaciliteiten binnen handbereik. En voor de renners die momenteel in Limburg verblijven, is deze omgeving met zijn faciliteiten juist het argument om voor team DSM te kiezen. Wij kennen de geschiedenis met Xandres. De aanleiding om de samenwerking te beëindigen ging echter over geheel andere zaken over de manier van topsportbedrijven en hoe daarin met andere mensen in zijn omgeving om te gaan. Uiteraard wensen we Xandres alle succes in zijn ontwikkeling en het beste voor zijn toekomst. Einde citaat van de perswoordvoerder van Team DSM, het vroegere Sunweb. Mag ik nog heel even teruggaan naar de junioren? Want uh, ik had het eventjes over het hoofd gezien, maar uh, wel ooit in Team Mister La Gleis heb jij uh, toch ook wel een, een beroemd iemand geklopt en verslagen, ja, klopt. Ja. Ene <lacht> uh, Remco Evenepoel, ja. kunnen niet veel jongens zeggen. Nee, dat is waar. Ja, ik ben er nog altijd wel trots op. Uh, <lacht> ja, ja. ja. tel nog kort hoe, die, hoe dat gelopen is die maar dat is een van de, de belangrijkere koersen ja, ja. natuurlijk in de bij de juniors. Team Sterlaaglijst. Uh, ja, het ding is eigenlijk dat uh,
1: tijdens de eerste rit uh, was Remco niet zo goed, want hij was voor die nog gevallen op training en hij heeft toen eigenlijk al enkele verschillende minuten verloren, waardoor eigenlijk zijn klassement uh, sowieso ja, niet meer mogelijk. Het klassement was eigenlijk weg voor hem. Tijdens de laatste rit kon mijn ploegmaatschappij Patijn zijn, zijn boontrui eigenlijk moeilijk verdedigen, omdat hij toch een minder goede dag had. En daarmee dat ik zei ik van oké, okay, ja, dan ga ik in de aanval en ik probeer zoveel mogelijk bergpunten weg te snoepen voor, uh, voor de concurrentie. Ja, en toen is Remco eigenlijk mee in de aanval gegaan. Ja, dat draaide gewoon keihard rond en zo. En, uh, uiteindelijk, het is ook al even gelegen. ik weet ook niet meer hoe ja, 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 ja. het allemaal juist gelopen is, maar. Ik weet nog wel dat ik toen heb gezegd tegen Remco van... Ja, ik vol volle bak voor mijn klassement, want ik kon daar podium rijden. En ook voor het jongerenklassement, uh, dat kon ik nog winnen. Uh, en dan ging ik er wel vanuit dat Remco ging winnen. Dat hij dan de rit ging winnen, omdat hij toch voor het klassement... Nee, hey, voor het klassement. Uh,
0: Niet meer de aanmerking kwam. Nee,
1: inderdaad. Ja. Maar dan uiteindelijk, uh, hij ging de sprint aan op die kasseien daar in het En hij zei dan nadien ook dat hem iets, uh, ja, iets te zwaar stond... Ja, ik voelde ook dat er niet zoveel snee op zat en ik voelde Donovan al komen achter mij. Mark Donovan, ja. ja en ik dacht van ja, ja, nu moet ik wel zelf gaan en een ja, volle bak sprinten, want anders uh, gaat hij in Donovan nog uh, met overwinning aan de haal. Ja, en zo won ik dan uiteindelijk die sprint nog. Ik weet ook niet van waar ik die kracht heb gehaald, want ik heb mij echt tot de laatste minuut dubbel geplooid om het gat met achtervolgers zo groot te houden om dan mijn klassement uh, goed te krijgen. Dus ja, het was, het was wel een beetje een mirakel eigenlijk. Ja, ja. Ja.
0: Andere jongens van die generatie, bijvoorbeeld, daar heb je weer, Ilan van Wilder, die zegt van ja, je mag mij die naam zoveel voorschotelen als je wil. Ik ben van Wilder, ik rij mijn eigen koersen, mijn eigen leven. Ik heb in de schaduw kunnen groeien. Ja. Hoe zit dat met jullie jongens?
1: Ja, klopt, we zijn er wel een beetje in de schaduw misschien ja doorgekomen, maar uiteindelijk hebben we echt wel gewoon uh, veel koersen op hoog niveau kunnen rijden met... Mm -hmm met Remco, en, en we hebben ook wel echt gewoon als, als team leren koersen, omdat we dan echt een kopman hadden. Uh, en als ik daar daarnaar terugkijk, naar die periode, heb ik echt wel het gevoel dat we, dat we daar allemaal veel sterker van geworden zijn, en dat we daar echt wel uh, veel van geleerd hebben. Ook.
0: Ja, ja. Ja. Want op het WK was je er ook bij, hè? Ja, In, uh, Innsbruck. Ja. Jij kan en kon toen ook met een fiets rijden, maar als je ziet wat hij daar bijvoorbeeld doet, uh, 86 keer vallen, en dan iedereen nog mm. voorbij rijden, en... en met zes kwartier, ja. bij manier van spreken, denk je dan soms niet van oei, verdorie, ja. Dat is nog van een andere planeer, of Hoe schatten jullie dat in? Want jij hebt met hem gekoerst en, en zal dat nog doen? Ja, dat is... Want jullie kunnen ook fietsen, anders word je geen prof natuurlijk. En dan heb je... Mm -hmm. Ja, klopt. Maar ja, je ziet dat ook wel
1: bij de profs, dat er ook heel grote verschillen kunnen zijn. Ja, ik heb zo'n keer uh, iets, iets gezien van Andy Schlek. Uh, dat hij ook op trainingskamp uh, ja, dan aan het trainen was en dat hij zei van ja... Je ziet gewoon dat mijn niveau eigenlijk veel, veel beter is dan van die andere jongens. Mm -hmm. Dus dan besef je ook wel dat dat bij de profs ook nog wel kan. Dat die klasse klassementstrenners toch wel ja, nog heel wat meer kwaliteiten hebben. Ja. Dus ja, ik denk ook wel dat het dan geen schande is om, uh, om ja, een soort van gewone renner te zijn in vergelijking dan met Remco, die toch wel echt
0: uitmuntend is. Ja, nou, dat is waar.
2: de, deel... de, 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 de Sandra van de Ronde
0: de 43e Neem ons eens mee naar, uh, naar vorig jaar en, en jouw grootste wapenfeit, zeg maar. De Eindwinst in de ronde van die Izaard. Ja, ik weet ook nog niet juist uh, hoe dat ik dat allemaal geflikt heb. maar
1: <laughs> Ja, het is, ik zat eigenlijk niet zo niet in een goede flow, omdat ik uh, in de Tour de Savoie. Toch bergop niet echt uh, mijn ding kon doen. Uh, ik kon niet echt mee bergop. Uh, ik ben dan nog wel op stage geweest met enkele ploegmaats, maar het vertrouwen was er eigenlijk helemaal niet. En uh, daarmee ben ik eigenlijk gewoon met open vizier ook uh, naar die koers gegaan, naar de Izaar. Ja, de eerste rit um, was het wel belangrijk dat er iemand mee was in de ontsnapping. Uh, dus heb ik eigenlijk ook gewoon... Uh, ja, ben ik daar ook gewoon voor gegaan om mee in de ontsnapping te zitten. Dat was dan ook het geval... En uiteindelijk heb ik zo eigenlijk uh, ja, al een beetje voorsprong genomen op de, op de goede klasse Ja, bergop ging het dan nadien eigenlijk redelijk goed
0: en kon ik goed mee. Want je bent wel heel regelmatig geweest in die ronde, ja, hè? Met wel. De, echt niet de grootste uitslagen, maar wel heel regelmatig in die ja, top 10, hè? Klopt. Een paar keer. Dus, ja, ja, het is ook gewoon omdat ik, omdat ik niet, niet meer moest koersen. Ik, mocht, ik kon gewoon altijd volgen,
1: ja. omdat ik al uh, een beetje voorsprong had. Uh, dat ik daardoor eigenlijk gewoon uh, ja, zoveel mogelijk energie kon sparen ook. En... Maar ik heb daar ook wel gewoon nog tijdens die wedstrijd met veel twijfels gezeten van ah, ze gaan me er toch morgen niet afrijden bergop, want ja, ik wist het toch allemaal zo goed, zo goed niet van. Ik had dat, dat vertrouwen toch niet echt in mezelf. Mm -hmm. uh, maar dan dag na dag ja, ging, het, ging het eigenlijk beter en beter. En voelde ik ook van ja, ik, ik kan wel iets. En ik kan precies dat klassement wel, uh, wel vasthouden. Ja, en dan de laatste dag uh, viel de hele trui een beetje erdoor. Da daardoor was het eigenlijk gewoon vol een En uh,
2: dan won ik uiteindelijk ja, ja, ja. nog net voor Henri dan. Uh. Ja. ja, dat was uh, eigenlijk een beetje een verrassing als je ziet van waar hij... Alleen, verrassing niet, bewust dat dat in hem zat, maar we hadden niet gedacht dat er zo snel ging uitkomen. Hij kwam van ver terug, het jaar daarvoor niet veel gekoerst, dit jaar vanwege corona grote wedstrijden geschrapt of, of achteruit geschoven. En, en dan in september komt hij dan toch ineens bovendrijven en dan ineens de hoofdvogel afschieten, dus... Ja. Ik had niet verwacht dat dat zo snel ging komen.
0: Hoe heeft hij zich gedragen tijdens die ronde van is hij dan Naarmate hij zicht had op die eindwinst, een beetje,
2: wordt, wordt hij dan zenuwachtig? Blijft hij cool? Ja, de ploeg was daar ook zeer sterk. We zeggen juist, er komen veel dezelfde klimmerstippen over. Um, die zaten natuurlijk allemaal bij ons in de ploeg. Wat maakt dat dat een sterk blok was? en De koerstactiek viel zo dat dat voor Sander eens gunstig viel, maar dat zich nerveus maakte. Um, Nee, ik denk de laatste dag viel het dubbeltje het, het op de kant voor hem, viel het goed. En, en ik denk dat er eigenlijk geen tijd was om nerveus te worden. Het uh -huh. viel gewoon zo en hij won en, en, en het was daar. Xander is wel een jongen, daar moet je zelf wel de toenadering toe zoeken. Dat is niet iemand die, die zelf um, uit, zijn, uit zijn pijp komt om zo te zeggen. Dus dat is wel iemand waar je zelf wel moet uh, toenadering toe zoeken. En echt wel, ja. Anderzijds is het ook wel iemand die wel weet wat hij wil. Dat is niet dat je zijn handje constant moet vasthouden. en weet ook wel wat hij wil natuurlijk. Ja, ja. Ja.
0: Ben je een killerstype of, of uh, eerder afwachtend? En we zullen uh, zien wat er uit de ja, bus valt. En... Ja, ik
2: ben niet echt
1: een killerstype. Uh, omdat ik ook ja, die explosiviteit toch wel een beetje mis. Ik denk mm -hmm. dat ik ook wel gewoon aan mijn zelfvertrouwen moet werken misschien. Om meer zoiets te hebben van, ja oké, okay, ik ga dat ik hier kan gewoon het ook. doen. Ja, heb je dat ja.
0: altijd gehad, zo ergens een stemmetje dat zegt van oei, gaat het wel lukken, de eeuwige twijfel? Nu, alle topsporters twijfelen, hè? Ja. Zelfs als ze de week voordien gewonnen hebben, denken ze een week later van oei, ga ik het nog wel kunnen? Hè?
1: Ja, ja. Ik weet niet, dus, dat is wel gewoon door dan als eerste jaar junior zo een beetje tijd te, verloren, eh, te verliezen eh, qua progressiemarge. Mm -hmm. Ja, dat ik toch wel echt voelde van ja, ik ben wel qua niveau een beetje, beetje minder omdat die andere jongens toch wel echt progressie hebben gemaakt vorige jaren. En bij mij was dat dan toch iets, iets anders. Dus ik moest, dat, ja, ik moest nog een beetje terugvinden van waar dat ik juist stond. Dus daarmee dat die onzekerheden wel uh, daar waren. Ja, ja.
0: Wanneer heb jij vorig jaar voor het eerst te horen gekregen binnen het team van er ligt misschien wel een plaatje bij de profploeg? Word je klaar? Um,
1: dat was volgens mij ja, in juli. Ik heb toen een bepaald moment uh, een berichtje gekregen van, van de trainer van Energy Lab. Uh, die eigenlijk wou dat ik uh, een inspanningstest kwam doen bij hun. Want dat was dus eigenlijk al voor je overwinning van de ISA? Ja, dat was al voordien. Voilà. Ja. Ja. Maar die inspanningstest die, die vonden ze wel echt uh, wel overtuigend. Mm -hmm. En dan, uh, zo is eigenlijk de bal een beetje aan het rollen
0: geraakt. Ja. Ja. Dus mag ik jouw VO2max weten?
1: Ja, ik kan hier een getal zeggen, maar het ding is, ik heb al verschillende testen gedaan bij verschillende labs. En die uitslagen die zijn altijd een beetje anders. Ja, ja. ja. Dus ik heb toen daar bij Enderzak wel de, de hoogste V2 max gereden die ik eigenlijk ooit heb, heb gezien in, uh, in een test. Mm -hmm. uh, en die was daar toen 85. Dat is ja, niet weinig, hè? Nee, dat klopt, maar bij Bakkela was, was die dan enkele maanden voor die iets lager en zo. Dus dat ja, ja. is allemaal een beetje relatief, denk ik. Ik blijft bescheiden, maar ja, met zo'n cijfers, uh, dat is toch al. Ja, maar het, is, het zijn ook wel soms die dingen. Uh, waaraan dat ik mij dan een beetje vastzicht van ah, man, je kunt dat wel, want zo'n waarde dat geeft dan zo'n beetje vertrouwen of Dan daarmee ja, geef ik mij zo'n beetje mentale energie of zo.
0: Uh. Maar inderdaad, je hebt ja. daar gelijk in. Het, de resultaten in een test, dat is nog iets anders dan, dan, dan het koersen op zich. natuurlijk. Er komen ja, nog andere goed. factoren bij kijken. Hè? Ja. Um, heb jij meteen gezegd, oké, okay, ja, uiteraard, het is een beetje een domme vraag, maar toch, moeten nadenken. Toen Ze zeiden: Van je kan hoger op, of nee, het was gewoon een evidentie. Van, oef, ik ga het meteen vastnemen uh, en we gaan het, we gaan het doen en, en jumpen.
1: Ja, er waren toen nog wel uh, heel veel twijfels over ja, het niveau dat ik toen haalde, want ik had uh, in wedstrijden nog eigenlijk niks uh, kunnen, kunnen laten zien, ja. enkel dan in
0: test. Twijfels bij jezelf of bij de ploeg?
1: Ja, twijfels bij mezelf. Eigenlijk gewoon van ja, als ze mij bij de profs gaan zetten en uh, ik kan het niveau gewoon niet aan. Ja, dan heb ik er zelf ook niks aan. Heeft de ploeg er niks aan. Uh, dan, daar wordt niemand beter van. Um, dus op dat moment was dat wel een beetje van... Ja, oei, wat moet ik daar nu mee doen? Maar het is wel een kans, dus ik moet die eigenlijk wel grijpen. Zeker in deze tijden. Uiteindelijk was het dan ook een beetje via het management. Uh, bij, oh ja, via mijn manager. Dat hij dan ook zei van... Ja, het is gewoon perspectief En geen druk. Um, komt wel goed, gewoon... Als je gewoon probeert te genieten van, van de trainingen en de koersen die je dan binnenkort nog gaat rijden. Dan was het eigenlijk gewoon van ja, dan, dan doen we het wel. Uh, mm -hmm. Dan doen we het gewoon. We gaan er gewoon voor. We gaan ja. er alles voor doen om, uh, om zo goed mogelijk uh, ja, richting, richting 2021 dan toe te ja, werken. Ja. Wie is die manager? Uh, Bram de Mol van Team Vision. Oké, okay, ja. Ja. ja.
0: Welke renners zitten daar nog bij?
1: Ja, zoals Ilan van Wilder onder andere, die ja, ja. is er ook bij. Ja.
0: Ja. Mag ik meteen heel snel schakelen naar... Uh, één stage heb je gedaan hè, met de profs. Ja. Die zit erop. Hoe, hoe is die verlopen? Hoe ging dat? Ja, prima wel. Uh, het
1: was uh, een leuke groep eigenlijk. Ook omdat we daar uh, ja, met een kleiner groepje renners waren... Is dat wel iets ja, familialer ja. onder de renners en onder de staf?
0: En nu in januari was Lotto verdeeld in drie bubbels. Je ja, had de voorjaarskern, je had een beetje de klimmers met, met Tos ja. van der Zanden. En dus daar zat jij, in die groep zat jij dan ja, ook. Ja, inderdaad. Mm -hmm.
1: Ja, dus het was eigenlijk gewoon echt een heel aangename stage. En al kunnen prima... we meten
0: bergop? Ja, op zich uh, ging het wel goed.
1: Het ja. niveau bergop was, was eigenlijk uh, perfect. Uh, hoe het, ja, hoe dat ik eigenlijk in december en zo al had getraind in Kalpe uh, in ook. Mm -hmm. Op zich was die overgang niet echt brusk of zo. Dus het uh, viel allemaal goed mee. Ja, ja. Ja.
0: Want je komt eigenlijk als jonge gast. Hè, je hebt torenhoge verwachtingen toch bij die profs. Oké, okay, het zijn allemaal vriendelijke mensen bij Lotto, maar toch. Hoe, hoe werd je ontvangen? Uh, hoe gaat dat? Ja, ik werd eigenlijk
1: heel goed ontvangen... Uh, de verzorgers en zo die zijn echt uh, heel positief en uh, die zitten echt wel, echt wel heel erg met de renners in en uh, ja, ja, hoe ja. ze zich voelen en zo. En ja, ze doen dat echt met een passie en dat is echt fantastisch. Uh, mm -hmm. Daar voel je je echt, uh, echt gewoon thuis. Ja. Als je daar op de massagetafel ligt, uh, ja, is kan je gewoon... daar
0: even het hart luchten.
1: Ja, inderdaad. Dat ja, ja. is echt uh, heel leuk.
0: Onder welke ploegleider val jij daar? Is dat bij Mario Aarts? Uh... Uh,
1: nee, ik zie het eigenlijk meer gelinkt
0: aan uh, Kurt Van der Wouwer. Uh... Okay, ja. Ja. Ja, ja. Klopt. Ja. Dus hij heeft eigenlijk ook als, als belofte ploegleider ook nog wel iets te zeggen aan, aan de jonge gasten die overkomen dan. Ja, ja. want hij is er niet zo vaak bij natuurlijk bij de profs, dat wil ik uh, zeggen. Nee, dat is
1: waar, maar hij is wel een beetje um, zo mijn, mijn eerste contact. Um,
0: ja, omdat hij, hij kent mij ook al wel redelijk goed nu, ja, ja. Uh, dus dat is wel ideaal. Mm -hmm. ja, je komt over, dan, dan iedereen wil zich zo snel mogelijk eens laten zien of ja, meedoen. En, en die zijn er dan veel minder, die koersen, dan een beetje nagel bij, hè, toch?
1: Ja, het is wel moeilijk. Uh, en ook wel gewoon dat ik het helemaal niet had verwacht uh, dat er nog dingen gingen afgelast worden dit, dit jaar omdat vorig jaar toch eigenlijk uh, het einde van het seizoen toch wel goed is verlopen. en Ik had er echt wel een goede oog in. Dat het allemaal goed ging, uh, ging kunnen doorgaan, de wedstrijden. Uh, dus daar meest wel een beetje een slag in mijn gezicht, vind ik. Je kunt er niks aan veranderen. Hè. Nee, nee, het
0: is wat het is. Hè, want je kan aan de andere kant ook zeggen, er wordt überhaupt nog gekoerst. Ja, ja dat um, ook. Maar goed, ja. Oké. Okay. Hoe zie jij jezelf? Wat, wat is je droom eigenlijk? Wat, wat wil je... Eindig als je over 10, 15 jaar terugkijkt en zegt van, nou, toch een mooie carrière gehad.
1: Als? Ja, ik denk uh, dat we dan terug kunnen aanknopen bij Jurgen van den Broek, denk ik. Ja. Ja, toch, ja zo richting de Tour de France en zo, dat is, dat is toch wel echt een droom voor mij, om daar uh,
0: ja, misschien ooit iets, iets uh, te kunnen presteren. Ja. En dan als tussenstappen rondes van het rondewerk van één week, uh, dat soort dingen. Zie je zelf ja. als, als kopman op termijn... ...uitgroeien als een soort van luxe klecht aan de zijde van? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat is, uh, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja.
1: Momenteel is het natuurlijk wel het doel om, uh, ja, om kopman te worden, om, om het hoogste te proberen te bereiken. Het zal allemaal wel duidelijk worden uh, de volgende jaren uh, hoe dat
2: hij juist gaat
0: evolueren. Ja, ja.
2: Wat voor een, een, een jongen is het eigenlijk uh, voor Vloesem qua karakter? Sanders is een rustige jongen, eigenlijk echt iemand, um, ik zal zeggen, in de campenzone. Zoals ze in de Kempen altijd zeggen, dat ze hier stil zijn, een beetje teruggetrokken zelfs, uh, rustig. Maar hij zal wel alles opnemen rondom hem, um, zal ook doen wat er gevraagd wordt. Uh, of hij echt de mentaliteit van een kopman kopman-winnaar heeft, uh, daar heeft hij misschien nog te weinig, nu nog te weinig... Um, ervaring voorop gedaan om, om dat nu te kunnen zeggen. Uiteindelijk zijn twee jaar belofte zijn geen enkel van de twee jaren waren volledige jaren. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat nu stilletjes aan moet groeien bij hem en, en, en kijken hoe ver hij kan komen.
0: ja Want uitslagen alleen zeggen niet alles, maar als je kijkt naar zijn uitslagen, een winnaarstype is hij niet,
2: hè? Nee. nee. Het is ook, ja, het, het is eerst een klimmerstippen, hij heeft niet echt een sprint in de benen om het, om het dan af te maken, dus een winnaar is zeker niet, maar ik denk zijn sterk punt is dat hem heel regelmatig is. Ik denk in rittenwedstrijden naar de toekomst toe, hij recupereert heel goed, mm -hmm. dus um, eerder iemand om in klassementen, uh, degelijke klassementen te rijden.
0: En waar zie je hem eindigen, wat voor coureur zou hij kunnen worden?
2: Ik uh, denk eerder iemand voor de, de ritwedstrijden van één week, zien hoe ver hij daar kan komen en dan uh, moet de toekomst Uitwijzen of, of hij ook geschikt is voor, voor uh, grote rondes van drie weken. Mm -hmm. Maar dat is nu momenteel heel moeilijk in te schatten. Dat is heel vroeg, ja.
0: Als, als helper, als luxeknecht, van een kopman in eerste instantie? Of kan zo iemand doorgroeien op termijn?
2: Hetzelfde antwoord moeilijk in te schatten. Ja. Nou, hoeveel progressie zit er nog op? Momenteel zou ik... Ik zou zeker bij die jonge gasten de lat niet te hoog leggen. Um, natuurlijk, ze moeten ambitieus zijn, daar niet van. Maar je moet ook niet, niet ergens... De lat te hoog leggen zodat er te veel druk op hun schouders komt. Ik denk dat we ze een tijd moeten geven om, om rustig te groeien. En, en dan gaan we kijken: um, is het in dienst? Niks mis mee. Maar sowieso uh, zal hij af en toe toch zijn eigen kansen kunnen gaan in, in, in ritten. Je studeert nog op dit ogenblik? Ja, klopt. Ja. Wat doe je op uh, Milieuwetenschappen?
1: Uh, ja, Milieu-Natuurwetenschappen. En, ja. en, en waar is dat? Uh, dat is eigenlijk afstandsonderwijs aan de Open Universiteit. Oké. Okay, ja. uh, maar ik kan dan wel examens afleggen aan de Universiteit van Antwerpen. Mm -hmm. Uh, dus zo kan ik dat wel een beetje regelen uh, tussen de stages en koersen door.
0: Okay, ja. En is dat dan, was dat vorig jaar in september het eerste jaar dat je daarmee begonnen bent? Of tweede uh, al?
1: Nee, ik ben uh, eigenlijk al begonnen in 2018.
0: 18 al, ja. Uh, september, ja. Dus je hebt nu al een aantal studiepunten... Ja, ik ga
1: mijn aan mijn derde jaar. Mm -hmm. Maar ik heb nu uh, ongeveer 75 studiepunten
0: afgewerkt. Ja. Ja. Is het nog combineerbaar? Is het... Is het moeilijk? Ja, het is wel, je
1: soms? Het is wel uh, moeilijk. Uh, ik heb nu ook ja, in december een hele maand uh, al uh, in Spanje gezeten. En nadien dan aan de, de ploegstage. Ik ga nu zelf nog eens twee weken. Uh, dus het is zo moeilijk om echt uh, gesetteld te geraken en, en zo een beetje die structuur te hebben. Uh, ja, het is zo wat meer zo tussen de soep en de patatte door. Zo, uh, af en toe proberen goed wat te studeren. Ik merk wel dat ik zo mijn draaier nog wat moet invinden nu. Ja. Um, dat het toch wel iets moeilijker is dan vorig jaar. Maar ja, ik hoop
0: gewoon dat ik mijn draaier in kan vinden. En... en waarom precies? Omdat de, de, de dagen langer zijn, de trainingen langer? Om mee, nog meer van huis dan als belofte? Of ja,
1: ja, het is toch wel iets meer van huis ook. Dus dan heb je sowieso al, al iets minder tijd. En uh, als je dan eens een keer uh, ja, een uurtje kan relaxen, dan, dan is dat misschien ook wel beter. Ook ja, fysiek en mentaal... Dat je die, die rust even neemt in plaats van dan nog uh, aan
0: die boeken te zitten. Ja, ja. Met ja. deze uh, studie, wat zou je dan eventueel kunnen worden? Mocht je geen coureur zijn? Milieuambtenaar ja, het is, het is bij, al... bij een stad? of uh, hoe moet ik Ja, dat zeggen? het is
1: eigenlijk heel breed. Uh, ja. ik, ik heb zelf ook niet echt
0: uh, ja, een
1: voorkeur wat ik er juist mee wil gaan doen. Maar zo, ja, milieuadviseur in bepaalde bedrijven en zo... Ja, ja. Je zit ook wel
0: in de lift natuurlijk. Hè? Ja, klopt.
1: <laughs> maar goed, daar
0: gaan we in principe niet van uit. Hè? Nee, maar ja, ik wil wel... Uh, voor, voor,
1: als, ik een, als ik een carrière kan uitbouwen voor Nadine, dan uh, zou het wel leuk zijn dat ik dan uh, in die branche ja, absoluut, verder ja. kan gaan.
0: En leg je jezelf dat op? Of is dat ook van thuis meegegeven? Of, of zeggen die nu van, ja, Alexander, je bent nu prof, uh, geniet ervan. Dus je, je kinderdroom, uh, die studies zien we later misschien nog wel. Of is daar ook toch een lichte druk van?
1: Ja, mijn ouders uh, leggen er wel uh, ja, een beetje druk op dat ik, dat ik die studies toch zeker niet opgeef. Ja, ja omdat ze er ook wel van overtuigd zijn. Dat het is gewoon zo dat de, dat de wielerwereld ja, onzeker is. Um, dus is toch wel uh, aangeraden om iets aan de, achter de hand te hebben. Ja, ja,
0: ja. Dus daarmee steunen ze wel uh, ten volle. Ja. Voilà. Ik wens je heel veel succes jonge kerel die begint aan een, uh, een nieuw leven zeg maar als prof het is toch dankjewel. wel iets speciaals natuurlijk hè ja, dankjewel. af en toe wat uh, kriebels in de buik zoals een eerste schooldag ja, klopt. Ik. Ja. ik wens je daarbij heel veel succes dank je wel Dankjewel. Ja. dank je wel Fijn dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. Suggesties en of opmerkingen kan je uiteraard altijd kwijt via de bekende sportzaakkanalen. Tot een volgende!